1: Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Espero que anden súper bien. Yo hoy les tengo un episodio espectacular, entre paréntesis modestia aparte, eh, porque soy genial, no, porque la genial es la invitada, obviamente, eh, y es una invitada que esta va a ser la tercera vez que la tenemos porque la amamos y obviamente objetividad y subjetividad Estamos hablando de Pauli de How I Met Travel, que la amamos porque La Flaca es una genia y ahora ya es mi amiga y la quiero, eh, o sea, pero sé que estoy siendo puramente objetiva cuando digo que La Flaca es lo más, es una gran viajera que se ha recorrido un montón de países, sobre todo en Medio Oriente, lo ha hecho sola, lo ha hecho obviamente acompañada, maneja grupos ahí de mujeres que viajan por esa zona eh, ha cruzado, que yo sé que esto también lo hemos hablado acá en el podcast, pero para la gente que no la conocen, la Pauli ha cruzado eh, Irak en bici, ha hecho gran parte de Oman en moto, y el episodio de hoy vamos a enfocarnos exclusivamente en su viaje por Pakistán, que fue hace muy poquito, y también lo hizo en moto sola. O sea, ¿qué más necesitamos saber <ríe> para que sea... Nada, para que su historia sea algo que escuchar y obviamente sea una fuente de inspiración para todas las personas que están escuchando. Obviamente, como siempre, en estos temas terminamos hablando de feminismo y de lo que es ser mujer en este ambiente. Y sobre todo, imagínense, tema motos, mundo motero que solía ser únicamente de hombres. No porque no quisiéramos, sino porque... O estaba mal visto o no se nos permitía y demás. Así que hacerse espacio en esos lugares cuesta un montón. A veces parece que nada damos un montón de cosas que logramos hacer por sentado cuando en realidad todavía queda un montón por hacer, sobre todo esto. En estos ambientes que usualmente solían ser únicamente de hombres. Así que bueno... Espero que les super sirva el episodio. Yo sé que sí, hay un montón de enseñanza, más allá de que obviamente nos habla un poco de la cultura de Pakistán y demás, también hay mucha inspiración. Y no les quiero spoilear eh, algo que, algunas conclusiones que yo tuve en este episodio que me parece que está bueno remarcar. Así que lo voy a hacer al final para que primero lo escuchen, saquen sus propias condiciones, eh, conclusiones y después yo les voy a decir las mías. Así que, sin más que decir, las dejo y los dejo con el episodio.
2: En Barcelona... Y le digo, vale, bueno, pues en tal caso para entonces yo iría a recogerla. Me dice, ¿pero cómo te la llevarías? Me dice, pues nada, voy allí, si la pruebo, si me gusta y ya está como me has dicho, bien y tal, me la llevo ya rodando, conduciendo. Y Ay, me dice, ¡ay madre, pero qué valiente eres! o me, me compraron una moto para conducirla. ¿Tú crees que esto se lo diría un, a un señor que le llama para comprar la moto un chico? <risa> me
1: está jodiendo. O sea, bueno, igual peor lo de los guantes rosas.
2: Sí, me rosa. Y, y bueno, tema tallas, comprar cosas, un dolor de cabeza. tallas de zapato, miro botas y digo, ¡ay, qué chulas! La mínima, 40. Y, la, y las chicas, las que tenemos talla 38, 39, 37,
1: ¡hostias! No, no, no. Vale, me hiciste acordar que justo ayer pasé por un negocio que es en Junín que venden cosas, bueno, de motos eh, y de, ¿cómo se llama? Tipo de surf, ese tipo de cosas así como deportes, de aventura. Y está, hay una foto de un chabón como en la cima de una montaña con una motocross que yo con el casco, todo el traje entero, no sé qué. Y al lado hay una foto de una piba en una moto que tiene, Dios. o sea, está enfocada de espalda, ¿no? Tiene mm. el casco, después tiene una remera apretada y está en culo, ¿entendés? Está en tanga arriba de la moto. Y vos decís, ¿me está jodiendo, boludo? O sea, ¿quién va a andar en moto así? No, ¿Quién va no, no, no. ¿quién, a andar, exactamente? Si eres una mujer no vas a andar en culo, ¿por qué, boluda? ¿Por qué sexualizan todo? Oh,
2: todo, 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 todo,
1: qué asco. Qué asco. Pero bueno, para vamos a ponernos serias, porque yo ya puse sí. para grabar, porque si no después se pierden estas cosas. Así que vamos a arrancar este episodio, la tengo acá a la Pauli, que ahora oficialmente sos la persona que más ha estado en mi podcast, así que un aplauso para ti. Muy bien, la Pauli. Yo. Bueno, uh, hoy la trajimos especialmente porque ahora ya es una oficial motomami, me estaba contando que se compró su moto ayer, pero ya ha recorrido varios países en moto, eh, así que la idea es hablar un poco de eso y de tu última aventura, sobre todo que te cruzaste todo Pakistán en moto, Paula.
2: Sí, el norte, las montañas, la Karakorum y todos los Himalayas, el Indukash, toda la zona de montañas interesante.
1: Todo, todo lo de montaña, te hemos visto caerte, te hemos visto luchar con el ripio, pero lo hiciste. Así que antes que nada, felicitaciones, sos la más genia de todas las genias.
2: ¡Gracias!
1: ¡Qué emoción! Pero bueno, empecemos a hablar, vamos a la base. ¿Por qué se te ocurrió andar en moto? ¿Por qué querías cruzar países en moto que la moto sea tu medio de transporte?
2: Eh, mira, esto, el único contacto que yo había tenido con motos era, mientras igual vivía en Grecia o cuando iba a Grecia, quizás coger la scooter, o en a la moto la scooter, tipo para las islas, para moverme allí por las islas. Y a mí o así me daban mucha cosa estas motos. Yo sabía que era algo que quería hacer, que quería una moto, por la libertad que te da, la adrenalina, el que te puedas ir de un sitio a otro, cuando yo quiera, como yo quiera si te coges una, poquito, una así un poquito pues más trail, que te puedas meter incluso esas aventuras dentro de la naturaleza, cosas así intensas, y creo que también da mucha libertad, y a mí me daba miedo, y yo, jo, qué pena, qué pena, porque me da miedo esto? porque me da esta cosa? Con la scooter iba súper con cuidado, y entonces en febrero de Oman surgió pues, un plan que era, eh, fuera un poco así coincidencia, de recorrer la costa de Oman en una moto, una moto, una moto de 650, una moto de 210 kilos. Una moto de mm. verdad. Y dije, pues venga, vamos, esta es la prueba. Quiero montarme en ella, quiero ver qué se siente, quiero ver qué puedo hacer con ella, dónde puedo llegar. Y bueno, fue increíble la sensación. Fue súper, súper, súper bien. O sea, era como yo me lo imaginaba de bien, pero que como tenía el miedo, como que no me atrevía a llegar a hacerlo. Y... Después de eso, ya fue cuando dije, uy, pues ya tenía en mente desde hace un año así Pakistán, pero Pakistán en moto, en una moto, en una Honda 125, que es la que tienen allí los pakistanes, la que utilizan la mayoría, y en mayo, sí, pues cinco semanas me fui para allí, me cogí la moto 40 días, un poquito menos, 30 y algo, y, y me recorrí las montañas, sí que ha sido todo aprendizaje tanto en Oman como aquí en Pakistán esas han sido mis prácticas porque yo no tengo carne <risa> estas eran mis prácticas otro, antes de sacarme el carne. <risa> Sí, todavía.
1: claro bueno pues ya lo vas a sacar sí, 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 sí confiamos en ya ti está, ya está ahí, ya,
2: ya probé bien ya del año pasado tenía el teórico, había el práctico pero ya probé era el práctico y ahora en 10 días me presento ya el de circulación que debería ser es el sencillo, el otro era el, que, el de pista de obstáculos, el que era complicado, ya está. Así que ya por eso digo, bueno, ya está, ya,
1: ya estamos pagín. Legalmente. Legalmente moto mami. Sí.
2: Eh,
1: de hecho, yo eh, tuve la suerte, tuve el honor de que me lleves a dar vuelta por Madrid. ¿Te acordás? Fuimos sí. en las motos esa que... <risa> Para... Es vamos, vamos, vamos a ir un poco más para atrás, porque yo, yo te conozco, yo sé cómo sos y sé que sos así pero lo haces sonar tan fácil eh, ah, que decís, no, bueno, fui a Pakistán y me pedí la moto y me recorrí la moto. Bueno, pará. Porque la gente normal necesita saber que igual hay todo un proceso atrás de eso. Eh, y, me, y me gusta que igual digas que le tenías miedo y le tenías respeto porque so... creo que una vez habíamos tenido una charla de que igual sos una persona que le encanta eh, la adrenalina. no Como que igual... Eh, si sí, es algo que, que buscas, por lo menos en tu viaje sí. o en tu vida en general. Eh, así que qué loco que igual la moto te hubiese dado respeto, pero bueno, fuiste de a poco, eso también está bueno.
2: Sí, me acuerdo que tuvimos esa charla que decíamos, como medio de transporte, que tú dijiste, a mí me gustaría, eh, cuando estamos en un festival, que dijiste, me gustaría una caravana, viajar lento, parar, ir tranquila adentro, y yo pensé, a mí me gustaría una moto. Sí,
1: para ir fuerte.
2: Para no, rápido, exacto, para pues si te quieres meter en el monte, te quieres cruzar ríos te quieres cruzar montañas
1: que sabes tener la posibilidad sí. pero bueno, para entonces vos querías ir a Pakistán, ¿y por qué tenías la idea esta de Pakistán en moto? Um,
2: tenía ya la idea de Pakistán ya desde hace dos o tres años ya el país en sí, solo de simplemente okay. visitarlo, así que es verdad que ya tenía muchas ganas y en moto había visto ya a tres, cuatro viajeros que lo habían, que lo habían hecho así con la moto y como que es un país que específicamente esta zona también se da a hacerlo en moto. Está la Caracorum Highway, que es una de las eh, rutas moteras más famosas del mundo, que todo motero sueña con hacerla. La El Pamir y esta, la Caracorum Highway. Entonces, como que es un país que se da la moto. Y yo pensé, bueno, pues entonces igual es una buena opción y es muy fácil, por ejemplo, tema alquiler, buscar sitios donde alquilarla. Eh, tema reparación mecánicos: hay eh, pues, talleres cada 200 metros. Entonces, eh, y son pequeñas, son motos aparte muy manejables, son de 125, no te piden carne ni nada, sí, sí que son de marchas, pero muy manejable, pequeñita, sencilla. Entonces dije, bueno, pues puede ser que sí que hay algo que pueda hacer. Y me pareció la forma como igual más um, divertida de conocer esa zona, con una moto que es la que aparte utilizan allí los pakistaníes también, y la con la que se mueven a diario.
1: Claro. O sea, claro, había que tener en cuenta esto de tener eh, mecánicos cerca, cualquier cosa que pase y demás. O sea, está bueno que es un país que está destinado a esto. Pero contanos cómo fue la experiencia. O sea, yo me imagino igual, por más que es esto, que sea como una moto, una ruta súper conocida y demás, eh, que no sé qué cuántas mujeres habrán llegado a un taller en Pakistán y hayan dicho, eh, quiero una moto porque me voy a ir a recorrerlo sola. ¿Cómo fue esto? O sea, vos llegaste y cómo fueron los trámites, fue fácil, te hicieron... ¿Te preguntaron más cosas por ser mujer o algo? ¿Sentiste algo así?
2: Eh, no, pero ¿sabes por qué? Porque el sitio en el que fui yo a cogerlo, el alquiler, bueno, es una es empresa de alquiler y tienen también allí un hostalcillo. Entonces, tienen también un hostal en el que te puedes quedar. Y es verdad que ahí es los viajeros que van, que no son muchos, pero los que van van a esta zona, al Gilgit, y van con esto en mente. Hacer esa claro. zona, igual en moto, quizá el transporte público también es posible, pero es verdad que es como lo común dentro de lo no común porque tampoco es verdad que no es un país muy común pero fue muy muy fácil esto es lo bueno que es tan es tan social lo de la moto tan está muy metido dentro de la sociedad de la cultura, entonces llegas al sitio mira, hola, me quiero, no te hacen ni nada sabes simplemente ¿sabes? ¿has conducido antes? ¿sí? ¿no? bueno, mira, estas son las marchas, arriba, abajo, para abajo, freno, embrague freno delantero, freno trasero te piden el pasaporte firmas el contrato, ya está Listo.
1: Sí. <risa> que me dan ganas hasta de ir.
2: Sí, sí, no. O sea, es que encima es un proceso muy sencillo. Por eso se da en un país así. Igual una moto, hacer en Oman, en porque bueno, fue eh, de un amigo mío, era, otro, era otra situación. Pero a un país que puedes ir y que digas que te apetece hacer algo, sé que mucha gente lo hace también en el sudeste, en Vietnam, ¿no? Quizá en Vietnam, en Tailandia, que cogen una motilla, se hacen el país en moto. Pues en Pakistán, el norte, pienso que también se da y que. Eso, y que es fácil incluso el tema de incluso comprarlo. Si quisieras comprarla, la compra-venta también es muy fácil. O al comprar una y al final de tu viaje venderla. Pero tienes que tener un poco más de tiempo, claro.
1: Claro. ¿Cuánto tiempo fuiste?
2: Eh, total, eh, 40 días.
1: Ay, un montón.
2: Sí, 5 sí, semanas aproximadamente.
1: Ay, por favor. Ay, no, ahora me están dando ganas de ver no se puede hablar con vos. Sí, yo <risa> ah, no, me, me pareció poco, eh. <risa> Ay, ay. ay, por favor, para cinco semanas. Bueno, para, también, sigamos, vamos de a poco. Sí. Igual no te termino de preguntar, que quiero saber cómo fue que, que transitaste esta parte de tener el miedo a decir, bueno, lo intento igual. ¿Cuál fue tu diálogo interno para decir, mira, más allá del miedo, lo hago? Uf. ¿Cómo fue ese proceso?
2: Eh, Angie, el diálogo interno es que es, esa es la palabra. Yo ojalá pudiera enseñar a la gente y ver eh, cómo me hablo yo a mí misma en voz alta cuando ocurren estas situaciones. Yo el año pasado cuando me presenté al carné, eh, después del teórico, cuando me presenté la primera vez para el práctico, que lo suspendí, en las propias prácticas, ¿vale? De moto dentro del circuito, eh, tú me tenías que escuchar a mí. Era realmente, cogías si moto un poco más grande y tal, Paula, no tengas miedo, no pasa nada es una máquina, tienes que aprender, súbete, no tengas, gira. cuando yo giraba, yo a mí misma, simplemente gira donde tú pongas la vista, la moto va a ir así. Yo me hablaba así, ¿eh? En voz alta, todo el tiempo. Y después, incluso, cuando cogí la moto en Oman, la grande, a eso fue, bueno... Eso fue un poquito, claro, puede no, no tener ni idea realmente a, a cómo es una moto grande, a coger esa moto gigante, porque verdad, es gigante, una 650, ya es una cilindrada alta y es muy pesada, y yo aprendí liter literalmente metiéndome ya en el agua, en el barro, en la arena, en una tormenta de arena el día 2, y yo para mí era conversación conmigo. Paula, aguanta la moto, venga, eh, hay una cuesta hacia arriba de piedras, venga, métele caña, tú puedes, si caes no pasa nada, venga, voy, 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 así, eh, deciéndolo en voz alta, para mí totalmente, y así, eh, la única manera, diciendo, venga, yo puedo, yo puedo, que, que sabes que te gusta, que sabes que lo vas a hacer, venga, que es normal, que si caes no pasa nada, te levantas, <risa> así me decía.
1: Ay, sí, no, no, me encanta, me encanta, aparte, o sea, dejó de ser un diálogo interno para ser un diálogo externo, básicamente, sí. Sí sí, pues si no sí, sí, Bueno, ay, no me encanta. Gracias por compartir ese tip eh, que me parece súper útil. Me ha pasado, o sea, lo uso mucho, pero no, no sé si lo he usado tanto en voz alta. Lo voy a implementar.
2: Total, pues sí,
1: cuando yo, y, y, Hacer
2: preguntas en voz alta. De verdad, en la moto yo me iba diciendo, ¿por qué? Y, o me paraba y decía, ¿por qué tienes miedo? Y me decía así en voz alta, como para darme una respuesta, ¿no? Y como para verbalizarlo y escucharlo. Y yo, ¿por qué tienes miedo? Y o sea, pues que haya una piedra y me caiga. ¿Y qué ocurre si te vas a caer? Digo, nada, porque yo esto, pues eso. ¿Qué puede ocurrir? Y así, externalizado total, verbalizado. No sé si que me ayudó, ¿eh? Me ayuda a estas conversaciones mías externas.
1: Es que no, boleda, está buenísimo. Y desde, desde el coaching, o sea, es lo que, lo que hay que hacer, porque a veces entras en un loop y ni sabes ya por qué estás sintiendo miedo. Y decís, ¿cómo puedo combatir algo que ni siquiera sé qué es? Entonces, cuando lo verbalizás, ahí lo bajás a tierra y decís, bueno, no era para tanto. O sea, Exacto. Es como que te dejaste invadir por las emociones. ¡Ay, me encanta! Te amo, ¿sabes sí. que te amo? Ay, sos una... <ríe> Mi inspiración de todos los días. Bueno, volvamos a Pakistán, ahora sí. ¿Cómo fue tu experiencia en general? O sea, más allá de decir si recorriste las montañas, o sea, ¿cómo fue eh, la cultura? ¿Qué te pareció el país? Pues
2: a nivel eh, paisajístico, increíble. O sea, pero brutal. Es, uf, da igual tú donde estés mirando, da igual en el sitio en el que estés, siempre hay algo a nivel paisajístico, natural, increíble, todo el tiempo, que eso es, me parece, bueno, una, una maravilla. A nivel cultural, increíble también, eh, social, un montón de diferentes etnias, diferentes idiomas. Eh, si te vas a cada valle, cada propio valle tiene su etnia, tiene su idioma, se parece más igual pastones de Afganistán, Tayikistán, en Pamir, eh, más así igual con los rasgos eh, como mongoles, es increíble, en el sur más, eh, eh, o noreste Punjabi, en el sur Sid, cada uno, de ahí como una mezcla cultural increíble y, y con un montón de tradiciones también cada una de su región, de su zona, muy interesante, culturalmente también muy interesante.
1: Si sí, te vi ahí metida eh, cuando compartiste en las historias que estuviste en, en carnavales, ¿no? Como así, como unos festivales.
2: Ah, sí, de los Kalash, de la tribu de los Kalash. Bueno, eso me pareció eh, uno de mis momentos favoritos de viaje de toda la vida. Es literalmente llegar a este valle remoto, que va a llegar allí súper remoto, que actualmente solo quedan eh, 3.000 personas de esta etnia. Antes había como 10.000. Y, mmm, bueno, ellos son uh, eh, paganos, tienen muchos dioses imagínate en un país tan conservador como Pakistán, que exista claro. una pequeña etnia así es, de verdad es increíble ¿eh? es, si te lo paras a pensar un segundo es como wow. y pude llegar al festival, ellos celebran eh, tres festivales anuales, primavera, verano e invierno yo no lo sabía, o sea, fue casualidad alguien dijo, es el festival ahora de primavera, de los calás dije, ¿cómo? bueno, me metí tres días de puro off-road, de, de terrenos con la moto a toda leche para llegar a tiempo y menos mal, porque el festival fue increíble, ver eso. Llegar a ese sitio, que es eso, el carácter remoto, y justo detrás está Afganistán, está muy cerca de Afganistán. Y el festival es súper interesante. Estar allí, verlo y no sé, pensar, que, pensar de dónde vienen. Esta etnia, lo que está ocurriendo, es que van a desaparecer, aparte, seguro, segurísimo. Se están convirtiendo muchos al, al islam. Entonces, cuando, cuando se van a seguir convirtiendo, hasta que desaparezca todo, de la tradición, la cultura, todo.
1: O sea, ¿se Entonces, están convirtiendo o los están convirtiendo?
2: Eh, no, ellos también quieren convertirse. Ok. Sí, porque de hecho encontramos a algún chico y dijo, no, no, yo quiero ir a casarme con una musulmana, como que ven que lo bueno es el islam y piensan que lo suyo es algo erróneo. Entonces dicen, queremos ir a la parte buena. Pues vamos a buscar a alguien igual musulmán para casarnos y
1: nos convertimos. Ay, Dios, qué fuerte. Sí. Uf, Ay, no. Claro, o sea, evidentemente igual alguien les plantó la idea, o sea, no creo que hayan salido de la nada tampoco, pero bueno, debe ser eh, recomplejo igual esta realidad. Claro, eh, para... que ellos vi vivían ahí
2: totalmente, o sea, fueron un poquito, como eran diferentes debido a, eso, a, pues a, a sus creencias religiosas sobre todo, eh, los condenaron un poquillo, o sea, los aislaron ahí. Y ahora, claro, ahora han empezado en los últimos años a no estar tan aislados a tener pues ya acceso a, 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 a lo de fuera y ahí es cuando ellos, claro, hasta qué punto influye la gente que llega allí, hasta qué punto influye lo que ellos mismos ven
1: desde dentro, en todo. Uf. Uy, es muy interesante, ¿eh? Uf. sí Sí, sí, no tenía ni idea. Eh, bueno, qué suerte, igual que justo te llegaste ahí en ese momento sí. y pudiste verlo, pero contame esto porque ahora me intriga mucho, o sea, te hiciste tres días off-road eh, y a todo lo que daba, que sé yo, pero ¿Cómo te manejabas, Onda? O sea, ¿el GPS funciona? ¿Tenías mapita, eh, no. en papel? O sea, contame cómo, cómo hiciste para llegar. O sea, básicamente.
2: Ah, no, mira, el internet en Pakistán es eh, inexistente, como decíamos, decíamos, apagan la antena. Entonces, todo el rato apagan la antena. No, ¿En serio? No Ay, Dios. Se han apagado la antena. No hay el tema electricidad, internet, el internet cuando quiere y como quiere de aquella manera. Eh, entonces, para guiando más o menos, sí que es, yo sabía, pues vale, es a este valle, hay que, o igual o utilizar un, un offline, por ejemplo, un Maps Me o un Google Maps desde antes, a ver, ver cómo era llegar a un valle, más o menos lo marcan todos. Y seguir pues tengo que seguir esta carretera y luego ya a mano derecha está el valle, ok, y ya está. O sea, no había tampoco ningún sistema más de navegación, digamos, retiro, el móvil poco... Poco internet había, ¿eh? muy pocas veces, y sobre todo en estas zonas más remotas, montañas, ya cuando llegabas así, que superabas igual 3.000, 3.500, nada, ya señal inexistente.
1: Yo quiero volver a remarcar, eh, que lo remarcamos en todos los podcasts, pero la gente que todavía no usa Maps Me, no sé qué está haciendo, eso, y viaja, no sé qué hace de su vida, porque Maps Me es salvador, por lo menos hasta ahora, yo creo que en todos los países funciona ¿Sí? Maps Me. Y es como la genialidad de la vida. O sea, es esta aplicación que vos te, la, te vas descargando a los países, cuando tenés internet, te lo descargas y después te funciona offline. Así que a tener en cuenta otra vez Maps Me, por favor. Sí, porque si no te quieres meter
2: en sistemas, sabes, de navegación de complejos, un gallo así, el Maps Me lo tienes ahí, lo, te lo descargas, la aplicación, y ya está. El mapa y lo que dices tú, te descargas el país que vas, incluso la región, y listo. Y con eso sabes que, aunque no sea súper... Súper, súper que te enseñe todo te, te puede salvar algún momento De, ostras, ¿a dónde estoy? ¿Dónde puedo
1: seguir? Bueno, pues he hecho un vistazo y lo tienes ahí Sí, sí que como que por lo menos te guía Sí, un poco de guía, exacto Sí, sí, sí sí che, Y escúchame, otra cosa que me intriga muchísimo ¿no? Es, ¿qué onda la gente cuando te veía A vos en moto? O sea, y por en <ríe> los pueblitos y eso Llegaba la Pauli en moto, ¿cómo reaccionaba La gente local?
2: Uh, Felipaban <ríe> <ríe> Y bueno, bueno, eso de las reacciones, eh, solo te voy una cosa Angie, no vi ni a una mujer conduciendo moto, ni claro. una, en 40 días, para que te imagines, para que te imagines eh, cómo es la situación, por ejemplo, de una mujer motera, una mujer en moto, una mujer que tenga el hobby de las motos, lo que sea, no vi a ninguna, excepto un día que, de hecho, bueno, se fue de casualidad, que yo ya la conocía por Instagram, es la primera chica pakistaní que hizo un tour por todo Pakistán en moto, o pues sea, ella es motera, y tiene su moto, ya ha hecho ahora. Ya es súper joven, que debe tener 25 años. Sí, ella con 20 se cogió la moto y se fue por ahí. En un país como Pakistán, hacer eso es. Wow, wow, Es salir fuera de todo el estándar y de todo lo que se espera de ti como mujer. Entonces ella hizo eso y yo hablaba con ella por Instagram, porque tiene una historia muy interesante. Digo, José, qué guay sería conocerte y tal. Y bueno, yo, ella es de Lahore, y a mí no me daba tiempo en este viaje, era Lahore, dije, bueno, no me va a, a dar tiempo. Bueno, pues me escribió. No, no, no me escribió. Yo conocí a otro chico, motero, que con él fuimos al Calas Valley aquí, coincidí con él para desayunar, cuando lo veo entrar y viene con ella, que estaban haciendo una grabación de algo relacionado con motos y venía con ella, Yoselin, y la, pues ahí estuvimos esa mañana, la pasamos juntas, o sea, es la única mujer que vi en moto, sabes, porque ella es motera aparte. La única chica pakistaní Y muy guay, estuvimos ese, me estuvo contando su historia, todo lo que había pasado, cómo había sido. Nos emocionamos mucho porque yo empaticé mucho con lo que me estaba contando, lo que había pasado, lo que suponía para ella, lo que está haciendo, lo que hacía, lo que ha hecho y lo que está haciendo. Y bueno, luego se despidió, evidentemente la vi irse en moto. Es la única chica que he visto en la moto. Y ya está, no, no vi ninguna más. Entonces, cuando yo llegaba a los sitios, la gente, eso, sorprendida. En cuanto ya me subía el casco para arriba, pues bueno, a veces ibas en casco. <ríe> eh, si me veía, no... Okay, Paula, sí, si iba a hacer algo dentro del propio Pueblo Ciudad, no me pongo el casco, esa es la verdad. Claro. Entonces ya me ven ahí con el pelo, ven que es una chica, todo el mundo ya gira. Veo también que empiezan intentan hacer adelantamientos raros y cositas de
1: hacerse los chulitos. Yo, ¡ay, qué pesados! ¿En serio?
2: Sí, sí, sí.
1: ¿Te han frenado tipo en el medio de la ruta? Eh, no, pero sí que han
2: pasado un coche haciéndome parar para sacarme fotos, eso sí. En plan, esto es picture, picture, video sí, sí. Y yo no, o sea pero en el medio literalmente de un acantilado que voy ahí con la moto haciendo un equilibrio y el coche ay, al lado no. de la oficina, me, para, para, y el otro de frente picture, picture, yo por favor que tengo que estar aquí a esto, que me caigo
1: déjame en paz ay Dios, ay para igual quiero que me cuentes un poquitito de esta chica, o sea lo que se pueda sí. contar de su historia sí, de vida sí. ¿qué onda?
2: pues mira, ella, eh, su padre era motero y desde, o sea, también motero, motero. Y su padre murió cuando ella era pequeña. Y se quedó ella con creo que de una enfermedad. Se quedó con su madre y con su hermano. Y como que ella lo ve, también empezó a tener el hermano, también se hizo motero, y como, pero bueno, como que el hermano es más bueno, normal, corriente, o sea, está bien. Y ella cuando empezó, empezó también a interesar por las motos dijo que fue algo personal suyo como gusto pero también como una manera de recordar a su padre y que se sentía entonces ah. vinculada a las motos también por su padre y que era un poco cumplir el sueño que su padre no había podido cumplir que era que los dos querían eh, ir a recorrer que están en moto y hacer viajes en moto así, dijo bueno si no lo puedo hacer él lo voy a hacer yo por él y voy a hacer estos viajes y voy a pensar en él y lo voy a hacer también por mí por él y eso pues, se fue, es que super joven 20 años o así se acogió y alguna ruta la hizo con su hermano, luego alguna ruta ella sola, luego alguna ruta pues más ya más complicadas, otras más sencillas y sí me dio, me contó, me contaba pues cómo había sido cómo se metían con ella de que no era una mujer de bien por hacer eso, que porque claro. hacía eso, sí, sí. Claro cada vez que la veían, claro, conducir o sea, encima, es que Angie las mujeres que van en la, para que te hagas una idea las que van en la moto, o sea, siempre es el hombre conduciendo, ¿no? O sea, hay muchísimas motos en Pakistán, ¿eh? Muchas, todo el tiempo las ves a tu alrededor, las mujeres quien sea, da igual, hija, la madre quien tal, van detrás, de lado ¿sabes? No van como cabalgando con piernas abiertas, llevan las dos piernecitas hacia un lado, porque está mal Ay, visto no, y que se abran de piernas sobre la moto
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at .com /host.
2: Yo esto no lo había visto nunca. ¿eh? Esto fue. Este mal lo ves todo el tiempo. Eso es un poco un, un shock. Y eh, pues verla ella, para arriba, para abajo, con su moto, sí, me dijo que o los vecinos también decían cosas a su madre, cómo le permitía hacer eso. Que eso, que no era una hija buena, que le iba a ocurrir algo, que pecado, qué haram, qué tal, bueno. Y, y se, se emocionó mucho cuando me lo contaba. Le dije, es que me lo puedo imaginar, pero totalmente, o sea, totalmente. Yo también me emocioné, me dice, ay, me dice, qué guay. ¿vale? Bueno, ahí me dice, me abrazo y ay, qué linda. Y me dijo que sí que había sido duro, pero que, que está muy contenta, porque, bueno, al final está haciendo lo que ella quiere, tiene, sabes, tiene... Cada vez hay más marcas que confían también en ella, que hace entonces igual... Eh, publicidad o hace vídeos para ellas, entonces bien eso también por esa parte me alegro que le den visibilidad y que pueda, quiere al final trabajar dedicarse a esto, está yendo poco a poco de las motos
1: claro, bueno evidentemente igual está abriendo camino a todas las demás sí. porque obviamente no debe ser la única mujer en Pakistán que quiera andar en moto, nada más que ninguna se ve sí. animar pero eso siempre se quiebra hasta que una lo hace primero así que, sí exacto ay, sí sí, a mí también, yo también
2: te lo he puesto y es verdad, ella también decía esto, que al final y lo hablábamos, digo, es que al final es un referente eres referente y es totalmente sí y a ver, bueno, ya te la recomendaré también para que la sigas en Instagram sube muchas cositas con chicas que dicen no, la primera vez, de", me invento, María en la moto y ella como que les da una, unas clases ¿sabes? de cómo ir en la moto oh, bueno, las pues. anima, de venga tal les hace un poquito de coaching en la moto muy muy guay ver eso
1: o sea, ella, con ella hablabas en inglés, ¿no? Sí, sí en inglés, en inglés sí, sí, sí. ¿Habla bien inglés? Sí, sí muy bien, sí, muy bien Bueno, capaz le escribo y la entrevistamos en el podcast también ya que estamos... Ay, pues sí, qué guay Ay, sí, Ay,
2: es Kawaii. que me parece una
1: locura Viste, sí. a veces escuchamos esas historias que parece que vienen Como si ocurrieran hace mil años, de la primera que Y a veces cuando estamos viviendo en tiempos reales ¡Ah! fortísimo poder hablar sí. con alguien que esté haciendo eso ¿no? que esté siendo la sí. referente, la primera eh, sí, sí. igual porque antes tío, de ir a Pakistán qué carga.
2: ¿Qué, carga? qué carga imagínate, no simplemente como los otros paisanos, los chavales de me monto en una moto, y me divierto y ya está o sea, es, no hay no hay nada secundario para ellos o sea, no hay una carga, no hay nada es como natural que ese chico coja una moto y se vaya, su hermano por ejemplo pero para ella no, es muy fuerte es una carga, es una
1: responsabilidad es una presión, es todo Sí, porque aparte pasa eso, eso es lo que nos pasa igual como a todas las mujeres, que es como cuando te metes en un mundo que es de hombre, esperan que hagas todo encima al 100% bien.
0: Sí, sí, exigen sí, sí. cosas
1: que a ellos mismos no se exigen, pero como, ah, ¿querés hacerlo? Bueno, entonces lo tenés que hacer bien y lo tenés que hacer a nuestra manera y tenés que, es como, ay, por favor. Sí, y Andy, sí, ahora bien. que dices esto,
2: que me ha venido una cosa, de, ostras, una conversación, ahora que estás diciendo esto me ha venido a la cabeza, un chico que, wow, imagínate cómo es, que conocí, lo que acabas de, de explicar ahora mismo, conocí a un chico en una de las zonas, estaba con él, era el dueño de una guest house, de, una, de un hostal. Y quedé como tres días así con él, estamos hablando, no sé qué, y le dije, ah, estamos cenando, y le dije, ah, sí, pues conocí a Zenit, tal, no sé qué, aquí es conocida, en general la gente lo conoce, me dice, ah, sí, la chica, la jor de la moto, y digo, sí, y ¿sabes qué me dice? Me dice, bueno, es que he escuchado que ella, para grabar sus vídeos, le llevan la moto en un camión y luego simplemente se mota en la moto, hace un vídeo, una foto y luego la vuelve a meter en la pickup y se la vuelven a llevar, yo, bueno, <risa> bueno. No. ¿Tú crees que esto si hubiera
1: sido un tío, crees que hubieran dicho esto? Es que no... Por supuesto que no. No, no, no. Es porque les molesta. Es que no podemos hacer nada sin que les moleste. Sí, sí. Es es terrible. O sea, es lo que dices tú, hace algo, tiene que haber algo, una historia detrás para simplemente no
2: creer que esta chica, es que no quieren creerlo, ¿sabes? Aunque lo haga. Aunque la tía, tú la veas, coja y se vaya cinco días a Calá, se vaya a hacer un valle, se vaya a hacer un off-road. No, no no se lo quieren creer es que le llevan en la moto en una pica tienen que sabes tiene que haber algo no puede ser posible que llega haga eso
1: hombre no, no. hola estás escuchando historias que molestan un podcast que te acerca al detrás de escena de las personas que la rompen para que veas que detrás de cada logro hubo una decisión. Recordarte obviamente que en Instagram, TikTok y en mi blog tenés un montón de información útil, pero sobre todo unos posteos muy motivadores para que vos también te llenes de energía y puedas salir a recorrer el mundo. Y me encontrás como Titin from the world. Te dejo
0: con el episodio.
1: Pauli, otra cosa que te quería preguntar, porque estuve chusmeando ahí obviamente en tu Instagram del viaje a Pakistán, es esto de los desiertos fríos, o sea, nunca había escuchado, nunca vi, no sé si hay muchos en el mundo, pero sé que, bueno, evidentemente hay uno en Pakistán porque lo compartiste, así que por favor contanos un poco sobre eso.
2: Ay, sí, yo tampoco, no, no o sea, no sabía ni siquiera que había la denominación de desierto frío, aparte del desierto que todos conocemos, sí, súper guay, se llama el salfaranga, uh, salfaranga eh, cold desert, desierto frío y salfaranga. Y es, hay muy pocos, por lo que se ve, muy pocos desiertos así, o sea, que son desiertos únicos. Y se les conoce así porque eso, tienen temperaturas eh, gélidas y suelen estar situadas siempre a más de a altitudes altas, o sea, bastante altitud. Este en concreto creo, creo que era, está como a 2.500 metros. Entonces, a veces incluso puede nevar, o eso, o hace mucho frío, o sea, temperaturas de menos X grados. No durante la noche, durante el día, cuando es invierno. Yo digo, qué bueno. O sea, fue... Para, ya te digo, es que Pakistán es como increíble. Y bueno, el desierto este en concreto es uf, increíble. ¿Dónde está? Detrás está muy cerca del K2 también. Las montañas allí, imagínate, 7.000. Sí, claro. Siete miles. Mm. Eh, lagos, bosques, el desierto ahí enfrente. Uf.
1: Ay... Ahora Estoy muy orgullosa de mí misma que dijiste K2 y entiendo de qué me estás hablando. Pero sí. esto fue porque me obsesioné con las montañas del año pasado y los montañistas y me leí 500 libros y ahora me conozco todas las montañas de Pakistán y del <ríe> Himalaya. Ay, boy, no, qué fuerte, qué fuerte. Qué, qué ganas de viajar, no poco más. Escúchame, te quiero preguntar, obviamente, otras cositas. porque, O sea, yo, de nuevo, te conozco, yo sé que vos sos así y bla, pero, por ejemplo, si alguien quisiera, una mujer sobre todo, irse a Pakistán ahora, de cero, ¿qué recomendaciones tendrías? Eh, pues, de,
2: o sea me parece a nivel seguridad muy seguro. ¿vale? De hecho, algo que me pareció muy agradable y cómodo a la hora de viajar como mujer, en este caso, es... Eh, los hombres, que al final también es una sociedad muy conservadora, muy religiosa. ¿Quién, con, ¿Quién está en la calle? ¿Quién controla la calle y ocupa espacios públicos? Hombres, 98%. Entonces, eh, no tuve ninguna situación en la que me sintiera también incómoda con ellos. Por ejemplo, nunca, siempre con espacio, siempre... O sea, incluso sí. cuando me pedían una foto, ponían las manos como hacia adelante o dejaban medio metro entre los dos no hay miradas lascivas, que yo esto sí que lo viví, pues por ejemplo, en India, que yo me esperaba que iba a ser lo mismo, que esto es un poquito fue un poco estereotipos, verdad, porque pensé, uff, como sea en India, que India para mí eso es muy cansado a nivel viajar como mujer, no lo fue en Pakistán para nada. Nivel seguridad también de robo y eso, nada, y te van a ayudar, cualquier cosa que ocurra te van a ayudar. Entonces, tema eh, ayuda, si te hace falta algo, 100% vas a tener asegurada, y luego tema transporte, aunque alguien no quisiera una moto, una chica no quisiera una moto, puede moverse por autobuses o hay jeeps, los jeeps van de un sitio a otro, eh, que es el que utiliza la gente local, y luego hay, hay mucho alojamiento, que lo mismo, si alguien no quiere, puedes hacer acampada, encima de la acampada, por pues sitios maravillosos de acampada, sino en todos los sitios hay como eh, casas de huéspedes, las guest house estas, hay un montón. Y si no, siempre te puedes quedar, o sea que en tema de infraestructura, ¿Sabes por qué hay también bastante en el norte? Porque hay mucho turismo local. Hay muchos pakistanes del sur, por ejemplo, que ahora durante todo el verano, como el sí. sur es un horno, se van a las montañas. Entonces, tema de infraestructura, está bien. Está pasable. Pero, eso sí, si, si alguien va también que sepa que es un país, eh, electricidad, si hay una hora al día, dale gracias. Agua, mmm, dale gracias que llegues a un hostal y que te encuentres un chorrito de un... De un vamos cayendo ahí dos gotas de agua o que salga o sea Es este tipo de,
1: ¿no? claro. ¿También? <risa> sí, sí, eso, de ¿no? bañarte en una canilla, ese tipo de cosas. Sí,
2: o tumbadito exacto. Un, te dan como máximo quizás que te puedan calentar un cubito y te dan un mini cubito y tú echártelo, por ejemplo, esto. Entonces eso sí que es verdad que es, es como se viaja a, ahí. Que, que, que alguien que quiere ir que sepa que es así, el Internet lo mismo. Si va, va, si no va, no va. Y bueno, y la comida es terrible. ¿Por <risa> <risa> Ay, Ay, qué porque,
1: ah, porque no, no te gusta el picante o no? ¿Y
2: por no, eso? No, hay, no hay nada para comer, aunque no fuera picante. Sí. La gente también de, que le gusta, que tolera el picante, como yo, es verdad que yo no lo tolero, dijeron eh, también, si no el peor país, top 3 del peor país, es que no hay, no tiene nada para comer más que arroz y ya el dal, el dal de sí. este, las, las lentejas. Y ya está, es que no tienen más que eso. Una cosa por ahí igual en una zona, una cosa por ahí en otra zona. No tienen nada, de verdad. Tampoco ni de comida. Entonces, claro, bueno, si alguien se va siete días, igual dices, ok, está bien. Pero alguien que se va treinta, cuarenta, dos meses... ojo.
1: ¡Qué mal ¡Oh! la pasaste!
2: La pasas de comer un pan mojado en té, bueno, acabas harta.
1: Ay, ¿cómo estuviste cuarenta días así? Sí, Pobre muy mal. Eso,
2: eso lo pasé mal, ¿eh? No te, o sea esto si sí lo hubiera llegado a saber o sea, es que me hubiera traído un camping gas y fuera no, de verdad, me hubiera traído un poco de, por ejemplo unos, es que tampoco venía de España es decir, yo venía de Líbano, me hubiera traído unos envasados, algo, aunque fueran claro. unos embutidos y un camping gas para ir a comprar es que tampoco hay supermercados, es que esto es lo peor de todo <risa> es que hay tienducas que te venden tres cosas muchas galletas, muchas leyes y dos o tres cosas y es lo mismo en todas las tienducas pequeñas, no hay nada más que eso pero bueno, aunque fuera hacerte un día una pasta, unos noodles, claro. aguas, o verduras, no sé.
1: Unas... Eso te iba a preguntar, tipo, frutas, verduras, no hay.
2: Frutas, sí, la fruta no salvo menos mal. La fruta hay y está rica y es de Pakistán, aparte en cada región cultivan una. Okay. La fruta, a mí me salvaba el té, el pan, que el pan ya acabé también harta de tanto pan mojado en el té, y la fruta, porque a veces yo salía a cenar digo, pues nada, eras sandía, melón o mango, que bueno, está muy rico. ¿eh? Qué
1: rico, y el igual. Y albarico,
2: que eso está rico.
1: O sea, pero pues... ¿hiciste couchsurfing o te quedaste con gente local?
2: Eh, no, no, creo que, a ver, couchsurfing hice, sí hice el, un couchsurfing en el sur, en Karachi. Y es verdad que yo eh, huí de las ciudades, porque no. por el tiempo que tenía quería irme más al la tema montaña. Hay couchsurfing, ¿eh? Y conozco gente que ha hecho couchsurfing en Islamabad, en Peshawar, claro, como Islamabad. las principales Karachi, Lahore, sí que hay y es posible, de hecho hay una comunidad o sea, yo en mi caso solo lo hice en el sur, en, en Karachi y luego tema se puede acampar, si quisieras quedarte con casas, en casas también te invitan a ir a, a eso lo típico que vas, ven a mi casa ya te invito al té, sí. te invito a cenar, quédate y si no eh, las casas estas de huéspedes hay un montón
1: no, pues me intrigaba saber tipo la gente, ¿eh? o sea que si cocinan en sus casas, como que comen también, o sea, solo comen arroz y neteja arroz,
2: sí, sí, arroz y li literalmente de verdad, porque cuando a veces iba a alguna casa, eh, te ponen el té, el té con pa, ya ves que era lo mismo, y luego para cocinar sí, arroz e igual un muslito de pollo encima, ya está de verdad, y comían eso, y eso pero lo saben, o sea, ellos sí que me decían sí, sí, es lo que comemos siempre y vas a un mini restaurante, así o eh, para desayunar huevos fritos y la perrata la perrata esta mujer ya está y ellos en casa por ejemplo si vas a veces a un guest house eh, puedes eso están las llevan las familias locales e igual para comer o cenar puedes cenarlo allí directamente le puedes decir oye me puedes hacer algo y te preguntan al final hace lo mismo patatas fritas o un arroz con la verdura que cultiven en ese sitio porque también en cada zona pues en un sitio cultivan patata te ponen igual con patata Claro. O en otro sitio, una, no sé, unas acelgas que ponen la acelga. Pero de verdad más que eso, nada, ya. <risa> es
1: terrible. ay Yo creo que la que me pasó así fue Mongolia pero no fueron tantos días, creo que fueron 15, que comía nada. Tenían una sopa con, con unos fideos pero de harina blanca y grasa. Eso era lo que se comía y era horrible no. por favor. Qué mal la pasé. Un Horror. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Eh, de verdad, hay que tenerlas.
2: Es que, Angie, yo al final del viaje estaba... No, estaba mal. No mal, estaba bien. Pero también te digo, piensa, yo con la moto, ostras, no es que tampoco estés viajando calmadamente y tal. Es que yo me hacía nueve horas de un off-road que acababa sucia, literalmente, de las pestañas hasta la uña del pie, cansada, que no podía más, que me dolía absolutamente cada músculo. Que tú llegas a un sitio, y dices... También vas con la de ho, la motivación de, venga, ahora me como algo rico, la energía y claro. tal. No, sabes que eso es no existe Yo se lo pasaba, ¿eh? llegaba la de la moto, lo mismo, llegabas a la guest house y era como, bueno, a ver qué hay. Muchas noches, igual para cenar, era tres galletas y unas lace, una bolsita de lace. No. Más... sí, adelgaste tres kilos,
1: ¿eh? Claro, y sí, no, sí, me imagino. Me imagino sí, sí, por todo, todo el desgaste físico que hacías. Claro, no, imagínate. ¿verdad? Eh, igual me gusta, o sea, no te quería interrumpir, pero quería hacer una, un comentario por algo que venías diciendo, eh, que al final podemos hacer así una, tipo una estadística, que los países que son más hospitalarios, capaz más seguros, en el sentido de que siendo mujer no nos va a pasar nada y demás, inversamente proporcional a las comodi comodidades que ofrece, porque donde yo también me he sentido más segura y todo, fue en los lugares que sí terminaba bañándome, capaz con una canilla, Pasando frío, así fueron los lugares donde más seguro estuve. Sí, <ríe> así que bueno, es sacrificar un poco de comodidad y decir, bueno, tal vez no me baño todos los días y no duermo en una cama todos los días, pero la estoy pasando espectacular porque la cultura ¿verdad? es hermosa.
2: Exacto, eso es verdad, es
1: verdad.
2: Sí, sí. Sí, sí. Que luego pasa a ser secundario, algo, el, la duchita, el no sé qué, bueno, dices, bueno, que no haya electricidad era como, bueno, internet, yo lo veía como, mira, una forma de desconectar, de hecho mucho mejor, Ala, ya está, desconecto un poco y listo que luego en el día a día es más difícil porque sabes que hay conexión. entonces bueno, lo ves así, lo electricidad lo mismo. Pues mira, en vez de tal, te echas a hablar, conoces a alguien, te echas a hablar, en vez de estar conectado haciendo algo, o estás ahí oscurillas hablando, tomándote un
1: té, está muy bien. Es ¡Lindo! ¿Te conociste, te cruzaste con muchos viajeros? O sea, ¿extranjeros, extranjeras?
2: Eh, no muchos, pero sí que algunos. Conocí a una pareja, eh, de hecho ella es argentina, y, pero luego con 18 años se fue a España y con su pareja que es de, de, de aquí España, del sur de Almería, y con Ajá. ellos coincidí en mucha parte del viaje. Y, íbamos como encontrándonos, nos despedíamos y luego a los seis días volvíamos a vernos. Yo, por favor, para ya estás despedidas. <risa> <risa> nos despedíamos tres veces, yo no, y luego volvíamos a vernos. Y pasé muchos días con ellos. Y, ellos iban en una moto en una Suzuki 150. Muy guay con ellos. Fue increíble estar con ellos también y con Choco y Maca Luego Pablo, un chico de Uruguay también, que yo lo había conocido nomán y coincidimos en Pakistán. También hicimos... Ah, ¿ya? Eh, sí, muy guay, muy, muy guay. Coincidimos y fuimos con mi moto, de hecho, unos días juntos a una zona y luego también lo mismo, volvimos a coincidir en otra zona. Él iba en transporte público, por ejemplo. Y luego, bueno, sí, pues alguna pareja había un par de parejas en moto de estos que hacen viajes largos y estaban justo ahora cruzando Pakistán un chico español había no había mucho ¿eh? pero bueno había sobre todo es lo que te digo sobre todo en moto claro me
1: bueno, que en una moto bueno evidentemente en Pakistán hay que hacerlo en moto
2: es que me parece mucho más divertido sí me escribió el otro día una chica que iba ahora en julio y me dijo va ah, qué me recomiendo y le dije ah, no sé si has visto le miré un poquito en Instagram y vi que había hecho como en en Vietnam moto dije, Ajá. si puedes, si tema económico te va bien, sabes, porque a veces igual hay gente que va un poquito más arretada, si te va, tema económico te va bien, dije, porfa, o eh, quiero decir que a no ser que tengas muchas ganas de hacer autostop dije, coge la moto, <ríe> y de verdad es que va a ser un cambio, es que es muy divertido, es, es una zona que se da totalmente para
1: hacerlo en moto ay, me encantó bueno, quiero que sepas que me diste muchas ganas de, de ir a Pakistán y de viajar en moto de repente quiero viajar en moto Igual sí me, me interesa mucho la bici, que bueno, vos también lo hiciste en Irak. Ah, o sí, sea. Sí, en bici,
2: sí, sí, mira, bicicleta también?
1: Qué guay. Pero hay mucha es montaña, bien. ¿no? En bicicleta te querés matar, igual capaz. Eh, bueno, yo 100%
2: digo que me querría matar, ya ni lo pienso, pero para la gente que le guste la bicicleta, eso tiene que ser una pasada. A ver, encima con la bici, la que vas más lento, vas más viendo todo de tu alrededor, tiene que
1: ser una locura con la bicicleta sí.
2: Alguien que, esté, que le guste y esté preparado. Y...
1: Sí, porque aparte, tenés, o sea, vas recorriendo todo bien. En bici. Pero bueno, tenés que tener un montón de tiempo también. Sí, mu mucho tiempo. Un ¿Qué montón, onda la visa porque... para Pakistán? Oye, ah, es cierto, visa... ahora me estoy acordando. Bueno, Habías tenido medio unas complicaciones, ¿o no?
2: Sí, pero no es normal tener complicación. Fue un caso aislado el mío, no sé por qué todavía okay. a día de hoy. Pero en principio sí. Todo normal, es online, o sea, es bastante fácil, metes tus eh, datos ahí personales y eh, puedes solicitarla 30, 40 días, no sé si son 3 meses también, te dan como unas opciones y luego, bueno, creo que luego ellos te dan la que le da la gana, igual te dan 30, 40 días, 60 días okay. y, y ya la recibes en tu email a los pocos días, bueno, yo tuve ahí, me pidieron un papeleo extra, pero en principio está, con que subas eso, te lo envían a tu email.
1: Perfecto, bueno, todas a Pakistán ahora Pauline, pues escúchame, ¿cuáles son tus próximos planes?
2: ¡Ay, madre!
1: Los que se puedan contar, los que se puedan contar, obviamente.
2: Bueno, mi próximo plan es España, organizar la boda de mi hermana. <risa> que, ya un, que ya es un buen plano, madre mía, todo lo que hay que organizar. No, ahora el verano en España, hasta la boda, de hecho, bueno voy a quedarme hasta la boda aquí, y tener ya mi moto, empezar a hacer mis cositas con la moto, yo empezar a conocerla, y si sí, todo marcha según lo previsto, en cuanto se pase la boda, que es en septiembre, coger mi moto e irme con ella a hacer un viaje. Muy guay.
1: Sí, lo dejamos en suspenso. Y escúchame... Porque obviamente vamos a contarle a la gente que seguro ya lo sabe, pero Pauli organiza viajes en sí. grupo, así que ¿tenés algún viaje que todavía haya cupos disponibles este Mira, año? La...
2: En eh, no, octubre, justo acabo de sacar el de Líbano, eh, que son ocho días, y muy igual, tuve este año primero en Semana Santa de chicas, la verdad que fue muy bien, con nuestra guía chica hicimos un montón de actividades aparte con mujeres locales de cocina ahora este año he puesto también Dabka que es el baile típico de Siria, Palestina y Líbano vamos a aprenderlo ¿no? y danza oriental con unas chicas también y después para Oman sí que me queda un par en cada viaje en diciembre y Arabia sí, Saudí pero está lleno el de Arabia Saudí en Nochevieja
1: o sea que lo único que te queda es Oman sí, Oman y Líbano y Líbano
2: Octubre, y Oman, en final de noviembre, principios de diciembre. Y de hecho, estoy muy contenta porque viene una chica de Colombia, la primera que viene de Latinoamérica.
1: ¡Qué guay! O sea, ¿siempre fueron chicas de España?
2: Y siempre fueron chicas de España. Entonces, es la primera vez que viene una ah. chica eso, de habla hispana de Latinoamérica.
1: ¡Qué guay! ¡Ay! Bueno, qué emoción. E igual, mm -hmm. súper recomendado. De hecho, hay una chica que, que hizo mis talleres, que me dijo que viajó con vos, Delia, y que quedó maravillosa. <ríe> con tus viajes, así que sí. recomendamos a la Pauli 100%. En Oman, sí. En Oman, en Oman y en Líbano, sí. téngalo en claro. Sí. Bueno, Pauli, mil gracias obviamente por hacerte el tiempo de hablar conmigo, por compartirnos tus historias y esperamos muy ansiosas tu próximo viaje.
2: Perfecto, muchas gracias por invitarme a esta, no primera ni segunda, sino tercera.
1: <risa> es que siempre tenés algún viaje que compartir, mujer. O sea. Bueno, cuando haga la
2: transamazónica con la moto, ahí vuelvo. ¡Ah! Ya me autoinvito.
1: No, la transamazónica. Uf, qué locura. Ay, Paula. No sé si me tengo que preparar un poquito. No, ya te conozco. O sea, vas a ir de un día para el otro y lo vas a hacer igual. Y vas Efectivamente. A estar
2: todo bien. <risa> Muchas gracias, Angie. Siento A ti.
1: Bueno. Espero que les haya. Encantado y eh, hiper servido, el episodio de hoy con la Pauli. Pero lo que me gustaría decirles es, en realidad que es algo que, que a veces me suelen preguntar, me suelen decir cuando quieren viajar solas y no se animan, es que, para que lo comprueben acá con la Pauli, que lo acaban de comprobar, no hay una fórmula secreta. O sea, no es que las que viajamos no tenemos miedo, lo tenemos igual, y como siempre les digo, está buenísimo tener miedo porque al final es lo que nos mantiene vivas. El tema es que. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? ¿Cómo lo sobrellevamos? Y una gran herramienta que es la que compartió Pauli es el diálogo interno, pero también externo. ¿no? Cuando vos empezás a tener mucho miedo, empieza a armarse así como una bola gigante que termina capaz en mucha ansiedad, porque ya ni sabés por qué empezó ese miedo que empezaste a sentir. Entonces está bueno frenarte y decir... A ver, ¿a qué le estoy teniendo miedo? Y poder ver ese miedo con objetividad. O sea, esto estoy hablando de un miedo previaje. Por ejemplo, un miedo que vos estás en tu casa planeando el viaje que querés hacer. O sea, obviamente, que lo claro por las dudas para que no quede que, ah, tenés miedo a ser igual. O sea, si vos estás en una situación, por ejemplo, estás caminando en una calle de noche y empezás a sentir miedo y no sé qué. Chiste. O sea, ese miedo es real y obviamente salí de ahí, si tenés que salir de ahí, lo que sea. Yo te estoy hablando del miedo que vos empezás a sentir antes. ¿no? cuando estás en un ambiente seguro por ejemplo en tu casa planeando el viaje y empezás a tener miedo y a pensar en las cosas que podrían o sea en ese momento pensá exactamente a qué le tenés miedo y en base a eso fíjate cómo lo podés resolver o si es un miedo real o no como en el ejemplo que Paul dice estaba en la moto y decir bueno a ver para a qué le tenés miedo tipo a tropezarte con una piedra a caerte bueno y si te caes ¿qué pasa? no pasa nada porque estás yendo despacio porque es de ripio lo que sea o sea te caes te levantás y seguís o sea no hay mucha vuelta que darle entonces lo que les quiero decir con esto es no esperen a no sentir el miedo o no esperen que venga alguien, alguna que ya esté viajando y les dé una fórmula secreta que ustedes todavía no hayan conocido para poder finalmente viajar libre de prejuicios. No va a suceder porque mismo nosotras que sí viajamos también tenemos miedo y a veces tenemos que frenarnos a decir bueno, para ¿a qué le tenés miedo? Este es un miedo real, es un miedo social, es un prejuicio. ¿Qué es lo que me está pasando? Lo analizo y sigo. Pero no hay más que eso. O sea, ustedes tienen que animarse a hacerlo porque aparte también, haciéndolo, se van a dar cuenta qué cosas le faltan saber y qué no. Porque si vos estás en tu casa, las cosas que te podés imaginar, que pueden llegar a pasar, son cosas conocidas, o sea, para vos, ¿no? Porque obviamente lo que te podés imaginar es algo que ya está en tu, consciente inconsciente, algo que has vivido, algo que sabés que alguien vivió. Pero después las cosas reales las vas a conocer una vez que empieces a viajar. Capaz te das cuenta que hay cosas que sí te dan miedo, cosas que no, eh, no sé si vas a otra cultura, probablemente haya algo que todavía no conoces y los conozcas ahí, capaz te genere miedo, no, no sé. Pero eso lo vas a saber una vez que viajes y no hay nada secreto, simplemente es la voluntad de decir voy y lo intento y en todo caso si me siento mal, si me doy cuenta que no es para mí, me vuelvo y fin, no importa lo que diga la gente, no importa... Porque obviamente esto también que lo dijimos en el episodio y lo vamos a aclarar cada vez que una mujer hace algo e insiste, insiste, insiste con hacerlo porque a la gente no le gusta que lo hagamos, esperan que lo hagas 100% bien. Porque si no te van a juzgar, te van a decir, ah, viste que vos no podías... ¿Eso va a suceder? Sí, porque todavía la sociedad es así. Así que vos hacelo igual y si te sale mal no importa porque por lo menos lo intentaste y te animaste y sos probablemente la inspiración de otra gente que no lo ha hecho y mismo la gente que te está criticando, porque por algo te critican. Así que seguramente porque ellos no se animen o ellas no se animen a hacerlo y vos sí. Entonces, nada, felicitaciones, lo intentaste, se salió mal, la próxima será, no importa, pero no te sientas obligada a hacerlo 100% consciente de que todo va a salir bien porque no va a salir todo bien ni tampoco vos tenés que estar 100% preparada porque no lo vas a estar hasta que no lo intentes. Es mentira el perfeccionismo, esto ya lo hemos hablado. Es mentira poder tener todo controlado antes de hacerlo. Así que, consejo mío, de la Pauli y todas las chicas que viajan, hacelo y después, <ríe> después te fijas. En este episodio van a encontrar links al Instagram de la Pauli, de la chica paquistaní y también de la página web de la Pauli, por si quieren sumarse a uno de sus viajes en grupo por Oman o por el Líbano. Y a mí me encuentran en Titin Round the World en Instagram, en TikTok en YouTube también y si me quieren sugerir o se quieren eh, postular vamos a decirlo para participar en el podcast me escriben a historias que molestan arroba gmail.com o titirandotheworld gmail.com que obviamente siempre acepto gente me encanta que siempre tengan una historia que contar y cuanto más gente haya mejor más inspiración para todas y para todos les mando un abrazo enorme y nos vemos en un próximo episodio